0: wenn man in dieser kapitalistischen Denkweise darauf geht, dann kommt man aus meiner Perspektive zwangsläufig dazu, das Thema verdammt ernst zu nehmen, ja, weil die Diskussion darüber, ob ein motivierter, engagierter Mitarbeiter am Ende jetzt im kapitalistischen Sinne mehr Output und äh, mehr Leistung bringt, äh, glaube ich, müssen wir nicht führen. ja. Und an dieses Menschenbild äh, glaube ich jetzt nicht, dass man äh, das eben als Ressource sieht, aber ich möchte wirklich einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich in ihrer Unternehmung wohlfühlen und dass sie da auch ihr volles Potenzial entfalten können.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equalate Podcast. Der Podcast rund um das Thema Vielfalt, Diversität, Inklusion und noch sehr, sehr viele andere Themen, die uns im Arbeitsleben, sowohl im Sportbusiness als auch grundsätzlich in der Wirtschaftswelt umtreiben. Mein Name ist Johanna Mühlbeier, ich bin Gründerin von Ecolate und Hostin dieses Podcasts und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute haben wir ein Deep Dive. Ein Deep Dive zu einem Thema, was einerseits irgendwie gefühlt Buzzword, auf der anderen Seite extrem wichtig ist, nämlich zum Thema Culture oder wenn wir die Anglizismen weglassen, zum Thema Unternehmenskultur. Dafür habe ich mir einen richtigen Experten ans Mikro geholt, nämlich Florian Klages. Florian hat Medienwirtschaft studiert und war unter anderem über zwölf Jahre bei Axel Springer, wo er zuletzt Head of Global People and Culture war und dort ganz stark das Thema Transformation vor allem eben mit Blick auf die Themen Culture, aber auch unter anderem Diversity und Inclusion angeschoben hat. Seit März 2022 ist er nun Geschäftsführer und Co-Founder von Talk People. Sie beschreiben sich auf ihrer Website als Talente entdecken, Organisation mitgestalten und das volle Potenzial von Mitarbeitenden entwickeln. Also eine Consulting-Agentur, die Unternehmen quer durch die Wirtschaftslandschaft, Unternehmen hilft, People, Culture, aber vor allem all die Themen, die uns dort umtreiben, ja, in die Praxis umzusetzen und natürlich anzugehen und zu verbessern. Deshalb Florian heute als absoluter Experte, was das Thema Culture angeht. Man muss dazu sagen, dass Florian auch noch in so vielen anderen Themen heute mit Rat und Tat sicherlich äh, zur Verfügung stehen könnte. Bei all den Themen mussten wir uns aber fokussieren und haben festgestellt, dass der Dreh- und Angepunkt doch meistens zurück auf das Thema Unternehmenskultur kommt, warum wir gesagt haben, komm, lass uns doch einfach mal da anfangen. Warum eigentlich Unternehmenskultur? Also um es im Zitat von Florian zu sagen, Kultur ist, was die Herzen und Mägen von Mitarbeitenden in Bezug auf Montagmorgen am Sonntagabend denken. Wir gehen in dieser Episode das Thema Kultur einmal so richtig auf den Grund. Und zwar, was heißt es eigentlich genau, wenn wir von Unternehmenskultur sprechen, wie tritt sie sichtbar, aber vor allem auch eben unsichtbar in Erscheinung und ähm, welcher Zusammenhang besteht eigentlich zwischen Unternehmenserfolg und der Unternehmenskultur und, ganz wichtig, welche Rolle spielen dabei natürlich wir alle, aber vor allem eben auch die Führungskräfte, wenn es um Entfaltung der Kultur geht. Damit wir das Ganze so praxisnah wie möglich machen, hat Florian uns eigentlich den Best Case mitgebracht, nämlich äh, berichtet aus der, seiner Zeit bei Axel Springer, wo sie eben genau das angeschoben haben und er mal näher erläutert, warum und vor allem, wie sie das Thema Kultur angegangen sind. Florian sagt... Er ist damals fast schon glücklich oder heute fast glücklich, wie naiv er damals an diesen Prozess herangegangen ist, denn er spricht natürlich auch von den Herausforderungen, Kultur zu manifestieren und sie am Ende dann auch zum Leben zu erwecken und gibt aber, und das war uns besonders wichtig, ganz konkret Hand-on-Tipps, was er eigentlich Unternehmen ähm, ja, an Hilfestellung geben würde, was er sagen würde, worauf kommt es an? Unternehmenskultur ja für sich zu definieren und vor allem aber dann auch zum Leben zu erwecken. Also das heißt, diese Episode sehr viel zum Thema, was können wir eigentlich tun, um äh, Unternehmenskultur stärker zu forcieren und vor allem vom Reden ganz klar ins Machen zu kommen. Deshalb viel Spaß mit dieser Podcast-Episode mit Florian Klages. Dann begrüße ich herzlich im Ecolate Podcast, und zwar heute zum Thema Deep Dive Culture. Florian Klages bei mir. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
1: Cool, dass du da bist und cool, dass du dir die Zeit genommen hast am Mittwochabend und ähm, wir steigen, würde ich sagen, einfach mal straight away direkt ein. Ich habe es gerade schon angekündigt, äh, wir werden am Anfang ein paar Entweder-Oder-Fragen haben, um dich etwas näher kennenzulernen. Du hast einen Joker, sprich, wenn du dich einmal nicht entscheiden kannst, kannst du auch den Joker ziehen und ansonsten musst du dich quasi entscheiden. Bist du bereit?
0: Ja, also ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Lass dich überraschen. Sehr gut, starten wir mal rein. Großstadt oder auf dem Land leben? Auf dem Land leben. Konzern oder Startup? Startup. B mit Blick auf Zeitung lesen, Print oder virtuell auf dem Tablet oder Bildschirm?
0: Ganz klar Print.
1: Mhm. Ähm, wenn du die Wahl hättest zwischen der Welt oder der Bild, welche von beiden würdest du nehmen?
0: Boah, Joker. Okay.
1: Frauenquote ja oder nein?
0: Definitiv ja. Mhm.
1: Diversity oder Inclusion? Wohl äh, wissen, dass das eine Fangfrage ist.
0: Äh, genau. Ähm, genau, über die Kombination aus allem, aber ich habe ja den Joker schon verbraucht. Äh, mhm. Insofern Inclusion.
1: Okay. Und ähm, DI-Strategie top-down oder bottom-up?
0: Hätte ich den Joker nicht genommen. <lacht> ähm. Damit es richtig, also ich habe ja eben schon äh, pro Quote äh, gewotet, äh, deswegen hier auch äh, klares Buy-in von oben und wirklich ernst gemeinte Veränderung in diese Richtung, also Top-Down.
1: Mhm. Cool.
0: Wir wissen beide, dass es ohne Bottom-Up nicht geht, aber ich muss hier entscheiden und da eher äh, dann.
1: Genau, also äh, es wird dich auf die Goldwaage gelegt. Und äh, zu guter Letzt auch wieder schwer, äh, Retention oder Recruiting? Äh, Retention. Mhm. Cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Spontanität und äh, lass uns doch mal direkt reinstarten. Ähm, wir werden heute viel über das Thema Kultur im weitesten Sinne sprechen. Äh, du bist ein absoluter äh, Kulturexperte oder ich würde schon fast sagen People in Culture Experte. Ähm, bist schon seit sehr sehr vielen Jahren in diesem Bereich unterwegs. Ähm, jetzt bei ähm, Talk Partners bzw. Talk People als Geschäftsführer und Mitgründer. Vielleicht mal so eingestiegen ins Thema erstmal. Ähm, früher haben wir eigentlich immer alle von HR gesprochen, also Human Stream. Resources. Ähm, darf man das heute eigentlich nicht mehr sagen und muss man People in Culture sagen? Wie siehst du das?
0: Ich bin da ganz entspannt. Äh, jeder soll dazu sagen, was er äh, damit verbindet. Für uns ähm, bei Axel Springer war es schon elementar wichtig, People in Culture zu heißen, weil damit halt auch wirklich unser Selbstverständnis einhergegangen ist. Das heißt, wir haben über diese Umbenennung und den Prozess dahinter schon auch zum Ausdruck gebracht, dass wir den Menschen halt nicht als Ressource sehen, sondern als Potenzialträger. Und das wollten wir im Namen schon ganz klar nach vorne stellen. Wohl wissend, dass das sofort dazu geführt hat, dass aus People and Culture dann P&C, also Pek und Kloppenburg, ja. oder Singen <lacht> und Klatschen wurde und so weiter. Das, das hat uns, also mich zumindest, ehrlich gesagt, aber nie gestört, weil du darüber in den Dialog gekommen bist und auch immer wieder dann äh, in, in die Diskussion gehen konntest. Also ich habe das eher als als Ansporn gesehen, aber es war ganz klar, ähm, ich habe es geerbt als Geschäftsführungsbereich Personal und wir haben es dann umgebaut in People and Culture, aber halt wirklich als, als Team-Ansatz. Insofern ist es schon für mich wichtig, ähm, welche Haltung das Ganze hat und wie man das... Äh, transportieren möchte, aber ich habe auch kein Problem, dass man davon als äh, HR spricht, äh, sagen wir auch oft, weil es halt der gängige Begriff ist. Ne? Wichtig ist es halt auch, dass man es benennen kann, so dass auch beide Seiten verstehen, über was man eigentlich spricht.
1: Ja. ja, und am Ende, wie du sagst, geht es ja darum, was steckt eigentlich dahinter und an welchen Themen arbeitet man und was versteht man vor allem unter, ob das jetzt HR oder eben People in Culture ist. Ähm, steigen wir doch mal direkt ein, Stichwort Unternehmenskultur, wo wir heute viel drüber sprechen werden, was aber, was wir sicherlich auch noch im Laufe des Gesprächs feststellen oder auch aufzeigen werden, ja ganz, ganz viele verschiedene Facetten hat. Ähm, wenn wir von Unternehmenskultur oder Culture sprechen, ähm, was meinen wir damit oder was ist in deinem Verständnis die Bedeutung von Unternehmenskultur?
0: Ich hab, ähm, bin ein Frequent-User äh, auf LinkedIn und habe da jetzt äh, rein zufällig, ist immer so schön mit der selektiven Wahrnehmung, äh, ein schönes Zitat gefunden und zwar Kultur ist, was die Herzen und Mägen von Mitarbeitenden in Bezug auf Montagmorgen am Sonntagabend denken und das ist so eine schöne Beschreibung dessen, dass ich sie hier gerne mitbringen wollte, weil es ist wirklich, da ist sich die Literatur ja auch uneins drüber, wie man diesen Begriff jetzt wirklich definieren möchte. Es bleibt also immer mit Versuchen der Definition, aber das transportiert für mich sehr, sehr viel, ne? auch in Anlehnung an dieses Eisbergmodell zum Beispiel, dass man halt den Eisberg aus dem Wasserragen sieht, aber man davon ausgeht, dass 90 Prozent, der Unternehmenskultur im übertragenen Sinne quasi unter Wasser ist, das, was nicht an Artefakten über der Oberfläche ist etc., sondern wirklich äh, aus kleinen, fast nicht beobachten äh, Verhaltensweisen, Annahmen, Werten und so weiter besteht. Insofern ein äh, hinreichend komplexer Begriff, was dann dementsprechend auch äh, die Bearbeitung dieses Themas unfassbar komplex macht, weil es halt nicht eine Excel-Tabelle ist, äh, wo mir das Programm am Ende sagt, dass ich einen Bezugsfehler habe oder einen Wertfehler habe oder gar einen Zirkelbezug, sondern das ist etwas, äh, was sehr schwer messbar ist am Ende. Trotzdem aber unheimlich wichtig.
1: Ja. Du sprachst ja gerade genau das Eisbergmodell an. Ich glaube, das Modell an sich kennen viele auch aus verschiedensten Kontexten. Ähm, vielleicht nur, um da alle auch noch mal abzuholen. Wir verlinken es auch noch mal sonst in den Shownotes. Ähm, genau, man spricht ja davon, äh, du hast auch gesagt 90 Prozent. Irgendwie 90 Prozent ist unter der Eisfläche oder unter der Wasserfläche, sprich nicht sichtbar. Ähm, Wert hast du gerade schon angesprochen. Und dann ist aber auch natürlich das, was ist nach außen sichtbar, sprich die 10 Prozent. Kannst du mit Blick auf das Thema Kultur irgendwie sagen, was aus deiner Sicht die Dinge sind, was ist das, was vielleicht erstmal sichtbar ist oder was man auch nach außen sofort trägt und sieht und kommuniziert? Und was sind eher vielleicht neben dem Thema Werte Dinge, die eher so unter der Oberfläche schwimmen, aber nicht weniger wichtig sind?
0: Ja, gerne. Ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet. Insofern kann ich jetzt äh, auch äh, den Kollegen Schein, äh, einen der Vordenker auf dem Gebiet, äh, zitieren beziehungsweise irgendwie darauf Bezug nehmen. Äh, was ich mal total spannend finde, ist äh, die Tatsache, dass ich das als äh, Vertiefung im Studium äh, besucht habe, die Vorlesungen und damit auch immer in Berührung gekommen bin und dann erst als Personalschef bei Axel Springer wirklich wieder damit zu tun hatte. Und ähm, der hat äh, ja so ein Drei Ebenen modell und das ist die wirklich sichtbare, nach außen ähm, transportierbare äh, Ebene, dass der der tatsächlichen Verhaltensweisen, also wie gehen die Menschen miteinander um, schreit man sich an, wirft man Aschenbecher aufeinander oder ist man zuvorkommt, lässt den anderen ausreden, äh, sorgt für aus, äh, ausgewogene Gesprächsanteile etc. Aber halt auch so etwas äh, wie Rituale, also da kommen wir dann schnell in Sachen All Hands, Meetingkulturen, wer trifft, der, der trifft sich wie. Und vor allen Dingen ganz viel, auf welcher Basis werden denn eigentlich Entscheidungen getroffen? Ich glaube, das sind schon mal so ja. drei, vier Themen. Aber natürlich auch so Rituale und Mythen. Also zum Beispiel, wenn man einen, einen neuen Abschluss reinbekommt, feiert man das, gibt es da irgendwelche Sachen, wo man einfach zusammenkommt? Bei uns zum Beispiel, bei Talk People, machen wir das sehr oft, dass wir dann einfach virtuell abends noch zusammenkommen, gemeinsam einfach miteinander anstoßen, wenn wenn wir einen neuen Partner gewonnen haben. Und ich glaube, das sind so die die von außen sichtbaren Themen.
1: Und ähm, du sprachst jetzt ja eben genau ganz viele Beispiele schon an. Ich glaube, das hilft auch allen, die hier zuhören, die mehr oder weniger damit zu tun haben, das auch noch ein bisschen besser vielleicht sogar direkt auf den eigenen Arbeitskontext zu münzen. Man liest, hört ja auch viel. Ich selber habe es auch in Unternehmen mitbekommen, so klassisch, wir machen jetzt diesen Kultur- und Werteprozess und was kommt raus, eine Vision, Mission und irgendwie ein Leitbild und ähm, das äh, setzt mir auf schöne PowerPoints und ähm, ja, am besten ist der Bildschirm schon auch noch da irgendwie angepasst, um es mal auf die Spitze zu treiben. Ähm, das logischerweise, glaube ich, brauche ich niemandem sagen äh, und sollte hoffentlich allen klar sein, reicht ja nicht, um wirklich Unternehmenskultur ähm, auch zu leben, Vielleicht mal die andere Frage, nämlich warum braucht es mehr als das? Also warum braucht es vielleicht auch heute im Jahr 2023 aus deiner Sicht eine Unternehmenskultur? Und ähm, was sind die Ziele, wenn wir sagen, wir setzen uns mit Unternehmenskultur auseinander und, und leben die natürlich perspektivisch auch hoffentlich? Mhm.
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, das wichtigste Ziel dabei ist, Klarheit zu gewinnen wofür dieses Unternehmen eigentlich steht. Also angefangen von, äh, warum existiert es und aber auch, wo, wofür möchte es stehen. So Patagonia etc. sind ja so Paradebeispiele, die dann immer genannt werden. Aber das ist halt seit der Gründung und auch durch den Gründer maßgeblich beeinflusst, halt äh, wird dadurch äh, eine, eine, eine Haltung transportiert, die einfach essentiell mit diesem Unternehmen zu tun hat. Und deswegen würde ich... Schon, wir wollen ja auch ein bisschen Spice reinbringen in den in den Dialog hier. Ich glaube zum Beispiel, dass es halt ganz wichtig ist, jetzt vielleicht nicht an Bildschirmschonern zu arbeiten, aber dass man ganz gezielt sich eben ähm, äh, damit auseinandersetzt, äh, zu definieren, äh, was ist der Purpose, der Unternehmenszweck, die, was ist unsere Vision, wo wollen wir eigentlich hin, welche Werte Zeichnen uns aus und differenzieren uns auch von von dem Wettbewerb von Marktbegleitern und so weiter. Aber ich bin total bei dir. Das ist nicht das, was dann am Ende ausreicht. Ich glaube aber, es ist ein ein Vehikel, mit dem man dann einfach in einer gewissen Klarheit, in einer gewissen Prägnanz konsistent äh, kommunizieren kann. Und ich glaube, dass dieses dieses Thema Konsistenz, das ist so eins der wesentlichsten Themen, die man angehen muss, dass man eben ein... ein ähm, eine Wirkung entfaltet auf diesen Ebenen. Und wir haben schon gesehen, dass allein die Definition schwer fällt. Das heißt, eine Wirkung auf so einem diffusen äh, Etwas äh, zu erzielen, ist dann noch mal schwerer. Und je, je mehr man eine gemeinsame Sprache findet, eine gemeinsame Definition, auch Klarheit und Interaktion zu diesen Sachen, desto einfacher ist es dann halt auch, ähm, die, diese Konsistenz äh, in alle Bereiche des Unternehmens zu überführen, zu übersetzen etc. Und das wäre für mich, um jetzt deine Frage nochmal konkret zu beantworten, eins der Ziele, wirklich diese Konsistenz hinzukriegen ja, und ähm, da überhaupt einen Hebel für zu gewinnen.
1: Und man, also gefühlt, gut, äh, ist es auch noch nicht so, dass ich seit äh, unzähligen Jahren arbeite. Du bist auf jeden Fall schon mal ein paar Jahre länger als ich im Berufsleben. Äh, meine Wahrnehmung ist, dass zumindest in den letzten Jahren dass deutlich stärker in den Fokus gerückt ist, dass Unternehmen ihre Mission, ihre Vision und Werte, Leitsätze und Co. nach außen, aber natürlich auch nach innen transportiert haben. Ähm, würdest du sagen, dass das heute irgendwie eher existent ist als vor irgendwie 20 Jahren? Oder ähm, ist es nur anders existent, beziehungsweise warum wird es gerade jetzt mehr sichtbar oder mehr sichtbar gemacht? Gibt es aus deiner Sicht einen Grund?
0: Also ich glaube, dass äh, generell in der Managementliteratur und in der äh, Managementszene äh, gibt es äh, schon seit jeher die Tendenz dazu, äh, die die äh, Säue durchs Dorf zu jagen und zu treiben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das eine eine neue Sache ist, äh, sondern vielleicht eher eine neue Begrifflichkeit, äh, die zu die zu diesen Themen passen. Äh, wir haben es vielleicht früher einfach nicht so genannt, aber Patagonia gibt es auch nicht seit fünf Jahren, sondern schon signifikant länger, ähm, ich glaube, äh, nach dem Krieg äh, gegründet oder nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet etc. Also ich glaube, ähm, dass diese Themen schon oftmals ähm, in der Diskussion waren und auch bearbeitet wurden etc. Wir aber jetzt vielleicht ein weiteres Set an äh, Beschreibungen und De Definitionsoptionen an die Hand gekriegt haben, um ein wenig... Ähm, Filigraner darüber zu sprechen und äh, daran da zu arbeiten, was ich sehr begrüße. Denn die, 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 Intention, die dahinter ist, ist ja dieses Thema irgendwie sich auf die, auf die, nicht auf die Fahnen zu schreiben, sondern dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden, äh, die in einer Unternehmung arbeiten, ähm, dort einfach sich so weit wohlfühlen, dass sie äh, einfach einen guten ja. Job machen können, ja, und auch wissen, warum sie bei diesem Arbeitgeber sind. Und das zu ihren Erwartungen, ihren Hoffnungen etc. führen kann. Und auch da wieder dieser Begriff der humanen Ressourcen. Ich bin auch deswegen so entspannt dazu, Human Resources zu sagen, weil wenn man in dieser kapitalistischen Denkweise darauf geht, dann kommt man aus meiner Perspektive zwangsläufig dazu, das Thema verdammt ernst zu nehmen. Ja? Weil die Diskussion darüber, ob ein motivierter, engagierter Mitarbeiter am Ende jetzt im kapitalistischen Sinne mehr Output und äh, mehr Leistung bringt, äh, glaube ich, müssen wir nicht führen. Ja? Und an dieses Menschenbild äh, glaube ich jetzt nicht, dass man äh, das eben als Ressource sieht, aber ich möchte wirklich einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich in ihrer Unternehmung wohlfühlen äh, und dass sie da auch ihr volles Potenzial entfalten können. Ja? Das war damals auch unser Purpose äh, bei People in Culture, bei Axel Springer, dass wir existieren, um die Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen Individuums äh, zu garantieren beziehungsweise zu ermöglichen und um gleichzeitig Axel Springer zu transformieren. Also auch so wirklich dieses sowohl auf Unternehmensebene anzugreifen, aber gleichzeitig auch das Individuum ins Zentrum zu setzen. Und ich glaube, das zeichnet diese Funktion aus, dass man wirklich am Individuum ansetzt und nicht dem Unternehmen alles unterordnet wohl wissen, dass es Wirtschaftsunternehmen sind oder die meisten Organisationen, über die wir jetzt hier auch sprechen. Aber auch wenn man da mit diesem reinen Leistungsprinzip dran geht, glaube ich auch, dass man einfach wirklich an diesen Themen strukturiert arbeiten muss, um eben dafür zu sorgen, dass man da möglichst erfolgreich ist.
1: Und ich meine, du sagst ja, also du trennst das, ich würde es wahrscheinlich gar nicht sogar trennen, wenn du sagst, einerseits ist das Individuum, auf der anderen Seite haben wir Wirtschaftsunternehmen. Ähm, das eine muss das andere aus meiner Sicht ja gar nicht ausschließen und meine Frage, die sich eher daraus stellt, ist ja, wie hängen eigentlich Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg miteinander zusammen und ähm, da würde mich mal deine Perspektive interessieren, weil das eine ist ja, was tun wir für unser Individuum, aber irgendwie machen wir das ja nicht nur aus dem sozialen Aspekt auch, aber dann ja auch zu sagen, wir haben davon einen Benefit. Und welche Benefit siehst du, wenn eine Unternehmenskultur, also jedes Unternehmen hat eine Kultur, aber wenn es auch eine besonders gute und vor allem eine konsistente ist, was du auch gerade angesprochen hast?
0: Ja, also vielleicht eine kurze Antwort. Dann ist es einfach viel, viel leichter, Dinge zu erreichen, ne? Dann dann mhm. wenn, wenn es erleben wir immer wieder, wenn, wenn wir an einem Strang ziehen, dann ist es halt echt einfach, auch am Ende erfolgreich zu sein. Sobald wir halt Leute haben, die in unterschiedliche Richtungen laufen, äh, obwohl sie es noch nicht mal böse meinen, dann wird es schon äh, schwieriger. Aber das, was wir gerade bei Talk People ähm, sehen und auch immer wieder sehen, ist, dass halt es sehr, sehr wichtig ist, sehr früh über Unternehmenskultur sehr dezidiert nachzudenken und das einfach auf dem Schirm zu haben. Wir begleiten ja Unternehmen auf ihren Wachstumsfaden Versuchen, ihnen Stabilität in diesem Wachstum zu geben. Und da geht es halt wirklich darum, sehr früh die Anker dafür zu setzen, äh, dass man dass man ein, äh, weiß es so schön im Management-Deutsch, Alignment herzustellen, ja, also dieses nicht Gleichförmigkeit, aber eine Ausrichtung, in welche Richtung laufen wir denn hier eigentlich und äh, an was glauben wir? Und äh, je, je höher dieses Alignment äh, bei gleichzeitiger äh, Maximierung der äh, Autonomie des Individuums, also dass man eben nicht alles im Detail vorschreibt, sondern sagt, da hinten ist das Ziel, da laufen wir hin, weil wir daran glauben, dass wir dahin wollen. Auf dem Weg dahin sind wir relativ frei, aber alleine dieses Alignment herzustellen ist, glaube ich, eine eine sehr sehr wichtige Sache. Und da es, glaube ich auch diverse Studien, die belegen, dass wo das Engagement der Mitarbeitenden besonders hoch ist, dass dann auch der wirtschaftliche Erfolg sich darstellt. Der Vorteil meines Jobs jetzt ist, dass ich halt dass die die Versuchsanordnungen deutlich überschaubarer sind. Das heißt, wenn du siehst, da ist eine toxische Unternehmenskultur bei einer 50 Mann Unternehmung, dann oder Mitarbeitenden Unternehmung dann, dann ist auch der der Impact auf die äh, auf die wirtschaftliche Leistung deutlich leichter absehbarer als in so einem Konzernkontext, wo du halt nicht eine Kultur hast, sondern du hast Abteilungen, du hast verschiedene Units, äh, verschiedene äh, strenge Divisionen etc. Äh, dass dann Ursache, Wirkung sehr, sehr schwer nachzuvollziehen ist. Aber was wir sehen, ist oftmals, dass wenn äh, Kultur nicht ernst genommen wird, dass das zu Sollbruchstellen in dem Wachstum von Unternehmen führt und da haben wir die, die Grundthese, dass man das einfach sehr gut vermeiden kann und es unnötig ist, da schon Leute zu verlieren und zur Demotivation beizutragen.
1: Mhm. Und ähm, du sprachst gerade schon an, ähm, Stichwort die Leute laufen lassen, sprich einerseits ein Ziel äh, zu kommunizieren, mitzugeben und dann aber ja, äh, Stichwort laufen lassen, bedeutet ja auch die Freiheit, äh, den Leuten zu geben, auch das Vertrauen den Leuten zu geben, damit sie das tun können. Heißt ja auch, wir müssen eigentlich, wenn wir über Unternehmen oder wenn wir über Unternehmenskultur sprechen, ja eigentlich auch über Führungskultur sprechen. Und ähm, wo würdest du sehen, greifen diese beiden Themen ineinander? Und welche Aufgabe kommt aus deiner Sicht Führungspersonen, erster, zweiter, dritte Führungsebene, auch mit Blick auf die Unternehmenskultur zu?
0: Ja, die 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 Macht in Unternehmungen sind ja asymmetrisch äh, oder ist ja asymmetrisch asymmetrisch Es ist spät am Mittwochabend äh, sind ja asymmetrisch verteilt Das heißt ähm, ein also jetzt wieder in diesem startup kontext ist die Wirkung der Gründer ja exponentiell höher als äh, dem äh, ersten festangestellten außerhalb des Gründungsteams und mit jeder zusätzlichen Kraft die dazukommt nimmt das ja immer weiter ab Eben weil die, die, die Führungskräfte und je höher das Level und je höher die Wichtigkeit für die Unternehmung, desto mehr Entscheidungen treffen sie, die viele andere betreffen und beeinflussen etc. Insofern ist das schon eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und deswegen habe ich auch bei Top-Down versus äh, Bottom-Up Top-Down gesagt äh, bei dem Thema äh, D&I, weil ich wirklich oftmals sehe, dass das einfach der deutlich leichtere Weg ist und du nur mit Bottom-Up auf jeden Fall nicht ans Ziel kommst, sondern du brauchst zu einem gewissen Zeitpunkt brauchst du immer auch äh, den Top-Down-Buy-In und äh, pardon the um, management denglisch äh, äh,
1: Die Anglizismen, äh, das ist in Ordnung. Ich glaube, das kriegen, äh, kriegen wir okay, alle. Mit. Manche gut. Wörter gibt es auch gerade einfach nicht in Deutsch, stelle ich immer wieder fest. Sehr gut,
0: sehr <lacht> gut. Ähm, also ich glaube, das ist für Führungskräfte immer wieder, äh, müssen sich immer wieder bewusst machen, wie relevant das ist, ähm, auch als Vorbilder, als als äh, Bezugsperson etc. Wohlgleich man sagen kann, dass das dass die Herausforderung oder die die Rolle der Führungskraft noch mal komplexer macht in der heutigen Zeit. Ne? Also ein dankbarer Job ist Führungskraft sein nicht mehr, ähm, sondern... Ähm, etwas, was wirklich diffizil leer wird von Tag zu Tag und auch was das angeht, einfach wirklich eine unheimliche Komplexität mit sich bringt. Denn das ist schön, dass wir jetzt den Führungskräften diese zusätzliche Verantwortung attribuieren. Aber vorher haben wir gesagt, dass das Vehikel, über was wir sprechen, unheimlich komplex ist und die Ansatzpunkte dafür unheimlich komplex sind, ne? Das muss man ähm, immer wieder sich vergewissern und, äh, glaube ich, auch die Führungskräfte an einer ein an der einen oder anderen Stelle auch mal in Schutz
1: nehmen. Äh, total. Also das ist ja auch was, ähm, was A, ein Konstrukt ist, was sich stetig weiterentwickelt. Also so eine Kultur ist ja nie fix geschrieben und dann ist sie so, sondern die entwickelt sich ja auch mit dem, dass sich das Unternehmen verändert oder die Umwelt verändert weiter und genauso bedeutet das ja auch, dass die Ansprüche und damit natürlich auch die Herausforderungen für, für Führungskräfte sich stetig weiterentwickeln. Ne? Ähm, vielleicht Stichwort Entwicklung ist, äh, du gibst mir heute gute Überleitung. Äh, du hast dich ja bei äh, deinem vorherigen Arbeitgeber, nicht bei Axel Springer, den du jetzt gerade auch schon ein, zwei Mal erwähnt hast, ja auch ganz intensiv als ähm, Head of Global People and Culture mit dem Thema Kulturentwicklung auseinander Gesetzt. Ihr habt da einen sehr großen Prozess angestoßen. Der ist wahrscheinlich auch in irgendeiner Form immer noch am Laufen, weil sowas ja auch ein langer und großer Change-Prozess ist, gerade in so einem großen äh, Konzern wie Axel Springer. Ähm, kannst du da mal, ohne dass du natürlich jetzt in die ganz tiefen Details des Prozesses eingehst, aber vielleicht nur mal kurz auch abholen, was waren die Gründe, dass ihr diesen Prozess angestoßen habt? Und ähm, ja, vielleicht erst mal ganz kurz sagen, so was war die Ausgangssituation? Und dann können wir vielleicht mal so auf ein, zwei Dinge dort im Detail eingehen, ähm, was, was ihr da so gemacht habt.
0: Gerne. Ich würde es würd, äh, an so einem konkreten Beispiel gerne machen und nicht an gerne. dieser ähm, sehr großen Masse von, von Konzerninitiativen etc., damit es irgendwie möglichst greifbar ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Ähm, und zwar habe ich den Bereich Geschäftsführungsbereich Personal übernommen. Äh, das war so ein circa 50-köpfe-große, äh, Personalabteilung, ähm, die sich aber dadurch ausgezeichnet hat, dass da jetzt nicht unmittelbar große Vertrauensbande bestanden, dass kein äh, gemeinsames Ziel da war, sondern das war eher so viele einzelne Bereiche, die eher gegen als miteinander gearbeitet haben. Und ich wurde ähm, dort reingesetzt, wobei das sich zu passiv anhört, sondern wir haben damals schon geguckt, ist das ein sinnvoller Schritt für mich und auch für die Unternehmung, weil ich bis zu diesem Tag ja nicht einen Tag HR-Erfahrung hatte mhm. äh, in der operativen Verantwortung. Ähm, was, was haben wir da eigentlich vor? Und da gab es so zwei Gründe. A, diese, äh, diese Funktion deutlich zentraler zu etablieren und auch deutlich näher ans Geschäft zu bringen. Also für mich, der vorher wirklich maßgeblich, nur in ähm, Businessverantwortung war und ähm, dort entsprechend Marken und, und äh, Abteilungen und so weiter geleitet hat, äh, war das einer der maßgeblichen Faktoren, sodass das halt in, 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 in den Fokus kommt und dementsprechend äh, geändert werden soll. Und dementsprechend war es für uns halt am Anfang wirklich sehr, sehr wichtig, nicht etwa zu gucken, was ist jetzt unsere HR-Strategie, was sind unsere Produkte, was sind unsere Ziele? Sondern wir haben wirklich äh, innerhalb kürzester Zeit geguckt, warum existieren wir eigentlich? Also, was, was macht es anders, dass wir als Zentralbereich Personal eigentlich da sind? Ja, und auf diesem Weg sind wir sehr, sehr intensiv, aber auch blauäugig, äh, naiv und aber unheimlich enthusiastisch losgelaufen. Das sage ich deswegen, weil wenn man das in, in, in der Rückkehr so sieht, dann denke ich mir manchmal, boah, wie gut, dass ich so naiv war und dass wir so naiv waren, weil es halt auch so einen Enthusiasmus freigesetzt hat, der, wenn man mit den ganzen Problemen, die dann irgendwo ja doch kommen, losläuft, erstmal sich deutlich weniger zutraut. Also wir sind wirklich sehr intensiv gestartet mit der Frage, warum gibt es uns? Ähm, haben das in Form von äh, mehrtägigen Workshops erarbeitet und da ist dann herausgekommen ein, ein äh, sogenanntes Purpose-Manifest. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder einen Ausschrei bei, bei einzelnen ZuhörerInnen äh, so über, über, über die äh, Sprache, aber dieses Purpose-Manifest äh, bestand dann aus äh, wirklich, warum existieren wir, was ist unsere Mission, was ist unsere Vision, welche Werte zeichnen uns aus hier in diesem neuen Bereich wie wollen wir miteinander arbeiten? Und auf der Basis konnten wir dann wirklich in die Breite gehen, äh, nämlich mit äh, der kompletten Population des Zentralbereiches dort in die Interaktion zu gehen. Ist das der Purpose, den wir alle äh, hier unterschreiben? Oder ist es der eben nicht? Müssen wir den anpassen? Müssen wir da nochmal nach vorne gehen? Sind das die Werte, die uns auszeichnen? Also wir hatten zum Beispiel United Strength als einen der Werte. Dieses Thema, dass man wirklich zusammensteht und nicht als Individuen nach vorne geht. Ähm, Brave Decisions war ein zweiter. Das heißt, wir wollten nicht 0815 machen, sondern wir wollten mutig sein. Ja, Diese Potenzialentfaltung äh, des Individuums, die wir gerade schon besprochen hatten, die hat halt sowohl die Werkstudentin den Werkstudenten zum Fokus, genauso wie den CEO. Und wenn wir nicht mutig sind und da halt auch in die Diskussion gehen, dann brauchen oder war unser damaliges Verständnis, brauchen wir auch gar nicht antreten und äh, der dritte, um es vollständig zu haben, war Hungry Minds, also wirklich dieses, wir sind hungrig nach mehr, wir haben Bock, äh, das ist auch einer unserer Leitsprüche bei Talk People jetzt, so, wir, wir, wir haben einfach echt Bock, was zu reißen, was zu bewegen, für bessere äh, Unternehmenskulturen äh, und stabiles Wachstum zu sorgen, ähm, aber auch das Thema Minds, ja? also Wissensarbeiter, die, die intelligent an Sachen rangehen. Und in der Diskussion mit der Population hat sich dann gezeigt, dass wir bei manchen Sachen ganz gut aufgestellt waren, bei anderen Sachen mussten wir nachschärfen, aber am Ende hatten wir über die Auseinandersetzung damit und da geht es gar nicht so sehr, welches Vehikel gehe ich oder definiere ich jetzt einen Purpose oder einen Zweck, das ist alles gar nicht so relevant, sondern es ist die Zeit, die man gemeinsam verbringt, über diese Themen zu diskutieren Ja, und Vehikel findet, wie man darüber diskutiert, wie man sich austauscht, wie man Stimmen hört, wie man... Plötzlich dazu kommt, okay, es ist eben, es ist eben jetzt am Beispiel brave, uh, brave decisions. Es ist eben das Wort brave, dass dieser Mut, der dahinter steckt. Es ist nicht nice decisions oder humble decisions, sondern der Mut des Tüchtigen, der, der auch oder die auch einfach nach vorne geht. Und das hat dann auch, und das ist eingangs ja deine Frage gewesen, people in culture oder HR. Das hat dann dazu geführt, dass viele im Team gesagt haben: Ja, aber wir können uns doch dann jetzt nicht mehr Geschäftsführungsbereich Personal nennen, sondern wir wir möchten auch dieses Selbstverständnis nach außen tragen, ja. Und das war dann ähm, etwas, was was äh, einfach wirklich Momentum gebracht hat, weil wir dann eben nicht 50 Individuen waren, die zwar ihre Vornamen kannten, aber gar nicht wussten: Naja, der Compensation and Benefits Spezialist. Der, was macht er da eigentlich den ganzen Tag oder ich in der Personalentwicklung, was, worauf zahlt denn das eigentlich ein und das war am Ende wirklich so ein schöne, schönes System, wo wir dieses Alignment, das Zusammenspiel, die gemeinsame Ausrichtung der einzelnen Themen herbeigeführt haben, so dass es dann für mich als Führungskraft dieses Bereichs sehr, sehr einfach war, diesen Bereich nach vorne zu bringen, weil ich halt wir wussten alle, weshalb wir da sind. Wir wussten, welche Werte wir vertreten müssen. Also ganz oft auch so, wenn wir ein neues Produkt uns überlegt haben oder eine Initiative, dann kam sofort die Frage, ja, ist es is it brave enough? Is it smart enough? Es war immer gleich so ein Benchmark beziehungsweise Kriterium dafür, so dass wir wirklich nach vorne gehen konnten ja und es ging nicht mehr darum was machen wir jetzt als einzelnes produkt sondern die produkte sind wie und initiativen sind wie Ganz natürlich aus uns herausgeschossen.
1: Und was ich mich nur, also was ich mir dafür eine Frage stelle, ist ja, das ist ja ein Riesenprozess, also ähm, der unheimlich auch natürlich Zeit, Ressourcen bindet. Ähm, und man kriegt ja äh, in gerade wirtschaftsorientierten Unternehmen, und äh, da gehört sicherlich Axel Springer ja auch dazu, ja, immer wieder die Frage gestellt, so ein bisschen, also ist ja immer Kosten-Benefit, so ist einfach eine total berechtigte Frage. Und ähm, wo ich mich jetzt gefragt habe, an welchem Punkt ähm, ist das in eure, oder A, ist das kritisch hinterfragt worden und ähm, hat man von Anfang an gesagt, okay, wir nehmen jetzt Budget X in die Hand und geben euch damit die Freiheit und wurde das dann irgendwie auch gemessen, weil am Ende des Tages ist es ja schön, etwas anzuschieben und ich bin zu 100 Prozent bei dir, dass es wichtig ist, nur das Problem wird immer ja früher oder später sein zu sagen, welchen Benefit ziehen wir daraus, um das auch zu rechtfertigen, die, die Ressourcen und die Kosten, die wir da rein investieren? Wie war das? Also vielleicht, dass du da nur noch mal ganz kurz ähm, eine Erläuterung zugibst.
0: Ja, vielleicht mal drei Punkte, die mir dazu einfallen. Mhm. Also A, das ist richtig viel Zeit, die man da investiert, ja. aber wir brauchten zum Beispiel auch kein Teambuilding mehr. Wir mussten keine großartigen äh, Teamentwicklungssachen machen, weil das Team halt darüber echt zusammengewachsen ist und einfach wusste in Crunchtime Situationen so ein bisschen wie im Sport, ja, Profisportler gerade in Teams wissen irgendwann wo der äh, andere Mitspieler, die Mitspielerin in der kritischen Situation stehen werden. Die denken da gar nicht mehr drüber nach, weil mhm. sie so oft trainieren. Das war für uns genau dieser Trainingsprozess.
1: Und das war das, innerhalb, wenn ich noch mal frage, innerhalb der People and Culture Unit, richtig? Also genau, weil das genau. in eurer Gesamtunit, ja, okay. Mhm.
0: Genau. Also ich glaube, da ist es halt deutlich greifbarer und und nachvollziehbarer äh, als dann äh, auf Unternehmensebene. Da können wir gerne noch mal ja. eingehen oder in einer zweiten Episode <lacht> mit Blick auf die Zeit. Wir machen ähm, eine
1: Special-Axel-Springer-Episode. Äh, ja, genau. Ich weiß aber nicht, ob dein alter Arbeitgeber das möchte. <lacht> Sure. <lacht> ja.
0: ähm, aber ich glaube, der zweite Punkt war dann äh, so an der Messbarkeit. Äh, das ist total undankbar für diese Thematiken, weil die Messbarkeit unheimlich schwer fällt. Ähm, und gleichzeitig gab es dann so Situationen, dass ich zur Seite genommen wurde, äh, im Sinne von äh, wirklich Stabsfunktionen von Menschen, die nicht HR-Themen lieben, sondern eher sehr, sehr, kritisch erstmal darüber eingestellt sind, die bestimmt uns auch Singen und Klatschen genannt haben, etc. Aber die dann so meinten, Florian, das ist ja Wahnsinn, was ihr da jetzt gerade abfeiert. Aber jetzt habt ihr ja so wie Silvester. Irgendwann sind, sind die Raketen im Himmel gewesen. Man ist out of powder und man kann nichts mehr Schönes in den Himmel zaubern. Und dann habe ich ihn nur angeguckt und dachte, nein, wir haben gerade erst angefangen. Weil wir einfach so viel noch in der Pipeline hatten. Und natürlich auch äh, dann dementsprechend äh, Kraft und Energie hatten, weil wir gesehen haben, dass es in der Belegschaft entsprechende Wirkung entfaltet. Äh, dass wir sowohl auf der Individualebene immer wieder Beispiele hatten, wo Menschen zu dieser Potenzialentfaltung gekommen sind, und aber auch auf struktureller Ebene einfach gesehen haben, dass sich Dinge ändern. Äh, egal wie groß der Konzern, egal wie groß die Herausforderung, dass Themen plötzlich ineinandergreifen, dass wir plötzlich wirklich die Top-Führungskräfte zusammengekriegt haben und dann nur über diese Themen gesprochen haben und gefragt haben: ja, warum ist es denn für uns besonders, in diesem Konzern zu arbeiten? Weil viele davon haben 20, 30 Jahre ihres Berufslebens dort verbracht. Ähm, warum ist es eigentlich so? Ja, und sich das bewusst zu machen ähm, und dann auch wieder transportieren zu können, das hat man schon gemerkt, dass das echt äh, Wirkung entfaltet. Aber äh, auch wieder Reality-Check unheimlich schwer. Unheimlich schwer. Also muss man auch deswegen eben der, der, der Hinweis auf die Naivität und so weiter, dass man da schon mit einem gesunden Enthusiasmus rantreten muss.
1: Und was würdest du sagen, so gerade rückblickend, wenn du jetzt Retrospektive hast, was war in diesem Gesamtprozess, den du da mitbegleitet hast, den ihr dann irgendwie ausgerollt habt und gestaltet habt, was war die größte herausforderung in summe wo würdest du sagen was ist der was ist der schwierigste part kann man das sagen
0: ja die konsistenz durchzuhalten ne? also diese äh, konsist mhm. also eins der besten zitate oder die die für mich am meisten ausgelöst haben war äh, von james clear in atomic habits consistency over intensity also die klare bekenntnis zu Du musst weniger laut, weniger intensiv, weniger oft reden, wenn du einfach Konsistenz, äh, konsistent am Ball bleibst, die Themen machst und eben nicht besonders laut, besonders blumig und besonders intensiv die Sachen transportierst und so weiter. Und das ist in so einem Konzern schon echt schwierig, diese Consistency hinzukriegen. Also ich habe immer für mich so das Ding gehabt, oder wenn ich das oft gehört habe, ja, weil der, äh, das hat der Vorstand entschieden. Ähm, also wird es jetzt so gemacht, da kann man ja als erfahrener Konzernmensch müde drüber lachen. Also dann fängt die Arbeit erst an. Das Buy-in vom Vorstand zu kriegen, war immer der erste Schritt. Der ja. war auch nicht immer einfach, nicht falsch verstehen. Aber dann geht es los. Wie kriege ich es hin, dass das transportiert wird, dass äh, wirklich auch in der Breite diese Wirkung entfaltet. Und da so im Rückgang, ähm, äh, im Rückblick, äh, das war das Schwerste. Das war die größte Herausforderung. Ja, Und äh, dementsprechend aber auch wieder der Rat oder die die Erfahrung, die ich da gemacht habe, möglichst klein arbeiten und da dann die Konsistenz hinkriegen und einfach auch zeigen, dass man eine Veränderung herbeiführt. Ja? Also wir sind sehr ambitioniert gestartet und sehr breit. Das hätte uns auch krass auf die Füße fallen können. Im Sinne von, okay, ist alles nett, aber... Klar, geh mal wieder zurück ins Business. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Also,
1: wieder weg ja. aus der People in of Time. Ja, genau. Und äh, vielleicht letzte Frage, aber indirekt sind wir sowieso ja auch schon so ein bisschen im Transfer in die in die Arbeitswelt, in mhm. der du ja auch heute mit ganz vielen Unternehmen unterwegs bist und auch am Ende, was man, glaube ich, viel auch auf die, die Sport-Business-Welt äh, transferieren kann, wo ich unterwegs bin. Aber mhm. was mich noch mal interessieren würde, wir sprachen ja vorhin auch vom Eisberg, was ist nach außen sichtbar und was ist innen, beziehungsweise vielleicht anders formuliert. Ähm man fängt im Inneren an und dann ist ja die Frage, was trägt man nach außen? Du bist ja auch absoluter D&I-Experte und ich sag da auch immer, es geht im ersten Schritt, Stichwort Inclusion, erstmal darum zu gucken, was passiert im Inneren und an den Themen zu arbeiten und die Kommunikation, das Zeigen nach außen, ist eigentlich das, was viel, viel, viel später erst passiert. Würdest du das beim Thema Unternehmenskultur genauso übertragen oder wie siehst du das, gerade auch mit Blick auf den Prozess, den ihr da hinter euch gelassen habt?
0: Definitiv, weil es auch der deutlich einfachere Weg ist, der äh, nachhaltig viel einfacher durchzuhalten ist, ne? weil du diese Konsistenz oder die die Wahrscheinlichkeit, dass du deine da Konsistenz herbeiführst zwischen dem, was du erarbeitest und dem, was tatsächlich dann unter Wasser da ist, ist ja äh, wirklich da. Und vielleicht nochmal so ein ganz 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 kleiner Exkurs. Ich fand es interessant. Wir haben das äh, dieses diese äh, Transformation bei uns mit zehn HR lang gemacht. Also es war jetzt nicht einmal ein Querschnitt durch die ganze Unternehmung, sondern zehn HRler, die schon lange bei Springer waren oder teilweise auch kurz und die aber auch mit ihren Beobachtungen gearbeitet haben, also auch mit, äh, mit, mit Personas äh, in Bezug auf äh, Top-Führungskräfte des Hauses, über äh, Belegschaftsvertreter und so weiter. Ähm, und was ich damit sagen will, ist, es braucht halt nicht immer den CEO, der das macht, sondern äh, die Leute, die die da rangehen wollen und ähm, auch einfach in dem Unternehmen schon verankert sind, die sehen auch das allermeiste. Die haben also jetzt mal im, im bildlichen Sinne, die haben äh, Schwimmflossen an, einen Neoprenanzug, äh, entsprechende Sauerstoff, so dass sie auch einfach mal unter die Wasseroberfläche gehen können, und einfach mal abklopfen können. Ja, die sind ziemlich gut da drin, wenn sie dann angesprochen werden, das herauszuarbeiten. Also das ist äh, das ist eine der überraschendsten Sachen. Also eigentlich ist gar nicht so überraschend, aber ich fand es so echt nochmal mal echt. Super interessant, das zu reflektieren, zu was für Ergebnissen wir in einem 10 H-Aler-Raum gekommen sind, die dann so war auch äh, für Vorstandsmitglieder und so weiter waren.
1: Ja, ja. Also gut, 10 H-AlerInnen, das darf ich mit Blick auf die Sportbusiness-Branche müssen wir das ein bisschen abschwächen. Da ist die Skalierung nochmal deutlich kleiner, aber also die Logik dahinter oder die Idee dahinter ist natürlich verstanden. Trotzdem ähm, ist es ja. Definitiv so, also ob das jetzt von hr angeschoben wurde oder vielleicht auch von anderen Personen im Unternehmen. Es braucht aber trotzdem ja das Backing von oben, richtig? Weil ähm, sonst würde ich, also sonst ist man wahrscheinlich so ein bisschen so, man wuselt, dann sind wir beim Thema Bottom-Up. Aber wenn du dann natürlich nicht irgendwann das Go kriegst oder irgendein Budget oder ähnliches, dann kannst du den ganzen Prozess ja auch wieder knicken, oder? Wenn ich dich richtig verstehe. Also das ist schon essentiell wichtig.
0: Das ist essentiell wichtig. Ich würde aber jeden ermutigen, einfach loszulaufen. Also ich glaube, das würde ich jederzeit wieder machen mit diesem Enthusiasmus äh, und auch mit dieser Haltung dafür einzutreten, für eine bessere äh, Unternehmenskultur, würde ich jederzeit wieder loslaufen und auch immer wieder äh, dafür plädieren, dass man gar nicht so sehr warten sollte auf das Buy-in etc., sondern Natürlich muss man zu einem gewissen Zeitpunkt sehr überzeugend sein und auch was vorweisen können, ja. Ähm, das wird man aber nicht machen, indem man sagt, ja, wir müssten mal darüber äh, sprechen und A, B und C machen, bist du dabei, sondern allein da muss ja ein Prozess davor sein. Und ich glaube, dass da ist egal, ob man 10 HRler hat oder einfach nur eine Runde, die sich morgens äh, am Kaffeeautomaten darüber austauscht, was eigentlich echt cool wäre, ja. Und dann einfach loslegt und weil nichts anderes waren wir damals, wenn man ehrlich ist, sondern einfach dieses, was wäre wirklich toll, wenn. Ja. Was da dann kommt, ist schon einfach echt ein toller Motivator für vieles und wenn man dann einen guten Job macht und davon gehe ich einfach mal aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser bei in kommt, sehr, sehr hoch.
1: ja. Total. Also ich kann vielleicht das nur als kleinen Schwenk, aber eigentlich auch aus eigenem Arbeitserfahrung berichten. Ich weiß noch, damals bei Spot 5 haben wir ausnehmen, dass wir damals bei Hyrox, das hieß damals noch Kurox, Crossfit, diese Crossfit-Challenge mitgemacht hatten. Das war irgendwie eine Option, dass wir da ja irgendwie über den Arbeitgeber, gab es halt Verwandlungen, wir konnten da teilnehmen. Und wir haben dann gemerkt, wie cool das eigentlich ist, so mit einem Team völlig übergreifend aus verschiedenen Abteilungen was zu machen. Und wir haben damals... Ich zusammen mit zwei Kolleginnen, wir waren zu dritt, dann das, wir haben das Sport- und Event-Team genannt, gegründet. Also was heißt gegründet? Wir haben einfach gesagt, hey, cool, wie geil war das denn? Lass mal mehr machen. Und wir haben da irgendwie Bock drauf. Haben das wohlgemerkt auch ehrenamtlich nebenher zu unseren Jobs gemacht. Aber das war eigentlich auch so ein bisschen Grassroot-mäßig dadurch. Das waren dann so erste Afterworks und so weiter und so fort. Und man hat richtig gemerkt, wie das die Leute mitgenommen hat. Und daraus ist dann irgendwann entstanden, dass wir gesagt haben, also A, ist da Aufmerksamkeit gekommen, weil da ist halt viel passiert. Und B, war es dann halt irgendwann so, dass wir gesagt haben, hey, ähm, vielleicht kriegen wir auch ein gewisses Budget, um natürlich ein bisschen mehr anschieben zu wollen. Und ähm, das ist, glaube ich, so, wenn ich dich richtig verstehe, ein Prozess der auch möglich ist, wohlwissend, dass es natürlich auch möglich sein kann, dass von ganz oben gesagt wird, hey, wir wollen das jetzt treiben. Also da gibt es ja auch beide Optionen.
0: Total, aber so wie du es jetzt geschildert hast, da wird ja keine Geschäftsführerin und kein Geschäftsführer sagen, bitte hört auf damit. Also allein an dem Beispiel sieht man das ja. ja? ja und es ja. ist so einfach, da einfach Momentum zu gewinnen. Natürlich wird es irgendwann schwierig und je größer die Unternehmung, je komplexer und so weiter. Aber ich glaube, da sind wir wieder bei der Verantwortung von Führungskräften die wir ja schon besprochen haben. Aber jedes Individuum in einer Organisation hat auch die Verantwortung, dafür anzutreten, finde ich. Also da klar haben Führungskräfte eine höhere Verantwortung. Aber wie cool wäre es, wenn wir einfach als Individuen dafür eintreten und auch mit diesem Mindset da reingehen, ich kann hier was verändern. Weil das können wir, das kann jeder Einzelne. Egal, ob es eine Ein-Mann-Frau-Unternehmung ist, dann geht es sehr einfach. Aber auch in den großen Unternehmungen geht das, geht das echt gut. Ne? Und Gleichgesinnte treffen, das, das muss das hier sein. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass das, ich glaube, das Entscheidende für Führungskräfte ist dann nur in dem Moment oder für auch eine höhere Ebene, wenn sowas angestoßen wird, wie es auch bei uns war, dann auch da keine Steine in den Weg zu legen, im Sinne von nicht nach Motto hört auf, aber auch zu erkennen und das ist glaube ich das, was manchmal noch zu wenig erkannt wird, welche Chancen das auch für Retention und Co. für dein Unternehmen bietet. Und da im Zweifel auch die Hand, äh, sage ich mal, offen hinzuhalten, zu sagen, hey, du kannst entweder vielleicht drei Stunden die Woche äh, von deiner Arbeitszeit dafür nutzen, das ist ja eine Option, oder aber ähm, auf jeden Fall mal mindestens zu sagen, hey, ich supporte, das ist so cool und kann ich irgendwie unterstützen. Und ich glaube, das ist nicht immer, was ich so erfahre, vorhanden, aber das müsste aus meiner Sicht der Mindestgrad sein, der von der Führungsebene verstanden wird, diese offene Kultur und diese Offenheit für sowas zu haben, ne? um das einfach zu empowern am Ende des Tages oder zu sponsoren irgendwie. Ne?
0: Total. Und da, da, da ist, glaube ich, elementar, dass man halt dann in der, in der, in der Sprache der Führungskräfte äh, mitsprechen kann und halt darauf hinweist, was eigentlich die, die Bedürfnisse und die Herausforderungen aus der Business-Perspektive sind. Ja? Wenn, wenn in der Unternehmung einfach echt viele Leute kündigen, dann gibt es dafür Gründe. Und das wäre dann zum Beispiel ein guter Ansatzpunkt, um darauf hinzuwirken, Mensch, wir haben hier eine Maßnahme, die wird definitiv dazu führen, dass Leute weniger wahrscheinlich kündigen etc. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht nur mit diesem Enthusiasmus und mit dieser Haltungsnummer da reingeht, was ganz viel da, was ganz viel da drin ist, sondern das halt auch übersetzt. Also bei am Ende wieder Wirtschaftsunternehmungen, da gibt es gewisse Zwänge, gewisse Ziele etc. Aber wie komme ich da wahrscheinlicher hin an den Weg? Ja, und mhm. da, da, in, 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 in die, ich glaube, da ist es wichtig für auch diese Graswurzelinitiativen, in diesen Dialog reinzukommen. Weil wenn du in dieser, in diesen Dialog reinkommst, dann hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du ihn auch gewinnen kannst. Am Ende.
1: Ja, ja, absolut vielleicht mal auch trotzdem mit Blick auf die Zeit, aber ich würde gerne noch so ein, zwei Fragen auch, wir haben es gerade schon angesprochen, so den Transfer auch in die, in die restliche Arbeitswelt nochmal nehmen, auch wenn wir das ja gerade auch schon so ein bisschen mitgenommen haben. Wir wissen, klar, nicht jedes Unternehmen hat jetzt zehn HRlerInnen oder was auch immer, nicht alle Möglichkeiten, so viel umzusetzen. Nichtsdestotrotz, wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir Möglichkeiten, auch nicht nur von Graswurzelinitiativen äh, das anzuschieben. Ähm, kannst du vielleicht auch sogar aus deiner aktuellen Praxis ähm, oder das, was du kennst, hörst, du bist ja auch gut vernetzt, sagen, ähm, was können so Dinge sein, in Anführungsstrichen im Kleinen, ähm, wenn es darum geht, die Unternehmenskultur zu verbessern oder einen Prozess dahin zu finden, wie man auch überhaupt erstmal äh, definieren kann, wie eine Unternehmenskultur aussieht, ohne jetzt die große Beratung an Bord zu haben oder vielleicht auch äh, fünf Personen, die intern drauf arbeiten. Hast du da so ein paar Tipps oder ein paar Must-Haves?
0: Wir sprechen jetzt echt von äh, sehr unterschiedlichen äh, Ausgangspositionen. Deswegen glaube ich, äh, würde ich wieder auf das zurückkommen, was ich eben gesagt habe. Einfach machen. Also mhm. darüber sprechen. So, wofür wollen wir stehen, wie wollen wir miteinander umgehen. Also sowas wie mit dem Anschreien und so weiter, da lachen wir jetzt kurz drüber. Aber es, oft genug hört man ja von solchen Situationen, oder dass Leute nicht ernst genommen werden und so weiter. Ich glaube einfach, dass das darüber sprechen. Und es äh, auf, auf die Agenda nehmen, ist, glaube ich, essentiell. Und möglichst schnell Gleichgesinnte finden, mit dem man dann auch einfach so ein bisschen Ping-Pong spielen kann und, und, und äh, Momentum gewinnt. Und äh, alles andere ist dann ähm, sehr situationsspezifisch. Ähm, ich kann nur immer wieder sagen, dass je früher man damit anfängt desto einfacher ist es. Ja? Also in kleinen Unternehmen kann ich alle Mitarbeitende in einen Raum äh, gewinnen äh, und äh, komme auch sehr stark dahin, dass ich alle hören kann, dass ich das transportieren kann, dass wir ein Alignment darüber haben und so weiter. Ich glaube, aber auch in diesen Konstellationen muss man sich die Zeit dafür nehmen. Und äh, das ist ja dann immer die Restriktion, wenn man es aber nimmt, um... Und ich wollte gerade sagen, wenn man die, sich die Zeit nimmt, kann man ganz schnell da Veränderungen machen nur Zeit ist ja der limitierende Faktor, ja. klar. Ähm, ja. Aber alleine wenn ich wenn ich wenn ich über Unternehmenskultur spreche und möchte, dass, dass wir da etwas vorankriegen, dann sind so Sachen wie Meetings mit einem kleinen kurzen Check-in zu beginnen schon absolute Gamechanger, ja. Das ist das ist keine Rocket Science, das ist überhaupt nicht komplex, sondern einfach am Anfang eines äh, Meetings, wir machen das teilweise mit bis zu 15 Leuten, wirklich zu fragen, wo wie geht es dir gerade? ja? Was war das Highlight des Wochenendes? Was war dein größtes Learning? Ähm, was war die letzte Sache, die du gerade gelernt hast? Und plötzlich siehst du von der Kollegin, mit der du die ganze Zeit zusammenarbeitest, die lernt gerade Japanisch. Und dann fragst du, warum lernst du eigentlich gerade Japanisch? Ja, mein Mann äh, ist oft da und wir wollen vielleicht mal dahin auswandern und so weiter. Und das ist so ein Gamechanger in dem in der zwischenmenschlichen Beziehung, weil dann kann ich beim nächsten Mal fragen, sag mal, ist es dann eher Osaka oder eher Tokio? Habt ihr da schon eine Idee? Und das macht ja wiederum was mit mir, weil ich mich mit der Person ähm, oder enger an die Person äh, gebunden fühle und arbeite dann wieder so ein Stück weit befreiter mit der zusammen und so weiter. Also ich glaube, mittlerweile gibt es... Ähm, ich kann mir auch via ChatGPT äh, sich schnell ausspucken lassen. So, also, was sind deine Top 10 Maßnahmen, die ich jetzt als Changemaker in meiner Unternehmung machen kann? Ich jetzt gerne mal darfst du doch nicht sagen,
1: sonst habt ihr bald keine Beratungsaufträge nee, mehr. Nee, das
0: ist exakt das Gegenteil ist ja <lacht> der ja, Fall. Das Wissen ist ja da, genauso ja, wie bei DIE.
1: Total. Das ist ja
0: alles da, aber wir müssen ja. Menschen haben, die. Äh, uns andere Menschen da abholen, wo sie gerade sind und dafür sorgen, dass wir halt äh, da, darüber sprechen und das Besprecher gestalten. Ne? Und äh, ich glaube, okay. da geht es geht's wirklich, dass die allerwichtigste Maßnahme ist, einfach Zeit darauf zu verwenden und zwar schon ein bisschen reflektiert. Also nicht einfach nur jetzt machen wir Unternehmenskultur und diskutieren darüber, das führt eher, geht eher nach hinten los, sondern eher wie können wir das auch, wie können wir Momentum gewinnen, wie können wir einfach Spaß daran haben und ähm, am Ende da auch einen super Beitrag leisten für jeden Einzelnen und jede Einzelne?
1: Voll. Vielen Dank, das ist schon fast ein äh, perfektes Schlusswort. Und ich glaube, im Hintergrund äh, werden deine Kinder schon aktiv. Äh, von daher der, der müssen wir wird sowieso zum im Ende. Da <lacht> ja, wird schon
0: genau. Progeld quasi. Ja, ich würde ja. gerade sagen, die wollen,
1: äh, die verlagen jetzt nach ihrem Vater. Ähm, erstmal, also A, erstmal vielen Dank. Ähm, ich glaube, vielleicht das nochmal zusammenfassend. Ja, Unternehmenskultur ist. So, so, so viel mehr äh, und fängt viel früher an als dieses, wir machen einen riesigen Prozess, wir holen uns vielleicht jetzt äh, die bunten PowerPoints äh, schieben an, wie können wir das umsetzen und so weiter, sondern es fängt wirklich im Kleinen an mit äh, einzelnen Personen, mit einzelnen Gesten, mit vielleicht sich ein bisschen Zeit nehmen und vor allem ganz wichtig, äh, jeder und jeder Einzelne kann auch da was tun, wohl wissen, dass Führungskräfte da natürlich nochmal einen Hebeleffekt haben. Ähm, Mega cool, ich könnte noch eine zweite Episode mit dir drehen, wir schauen nochmal, ob wir das einfach nochmal machen, dann können wir da nochmal im Detail in den Strategieprozess auch reingehen, wo äh, ihr mit Talk People ja auch ganz viel macht. Ähm, Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und natürlich bekommst du die letzten Worte in diesem Podcast, äh, deshalb übergebe ich zum Ende nochmal das Mikro an dich.
0: Genau, bevor bevor hier die, die Truppen einmarschieren. <lacht> ähm, äh, nee, hat mir großen Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für die Zusammenfassung. Da kann ich überhaupt nichts äh, ergänzen, sondern äh, der Gruß an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wahrscheinlich beide sehr über Feedback, welche Punkte wir verpasst haben, sehr. falsch sehen aus deren Perspektive. Das wäre vielleicht mein, mein Wunsch, weil ich glaube, es ist wichtig, sich darüber auszutauschen, zu diskutieren, Best Practices zu teilen und einfach, äh, so, du hast es eben so schön gesagt, es fängt beim Individuum an und ähm, das, das ist das, der, das, der Nukleus für vieles, was entstehen kann und ja. wenn wir heute nur eine Person dazu gebracht haben, äh, das Thema bei sich in der Unternehmung äh, anzugehen, dann können wir uns schon stolz zurücknehmen für heute. Ich
1: wollte gerade sagen, dann haben wir für heute auf jeden Fall was getan und äh, ich bin total bei dir. Es äh, geht eben im Kleinen los und äh, alle, die die vielleicht auch weitere Ideen haben oder die bei sich was angeschoben haben, auch immer gerne an uns spielen, weil ich glaube, wir freuen uns auch immer über neue Praxisbeispiele und äh, lernen auch mit jedem weiteren ja dazu. Von daher ähm, ja, vielen Dank von meiner Seite äh, auch an alle Zuhörenden. Ähm, wie immer hören wir uns in den zwei Wochen zum nächsten Podcast wieder. Schaltet gerne rein und äh, ansonsten freuen wir uns über Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify und Co., damit wir diesen Podcast pushen. Also, Florian, vielen lieben Dank und einen schönen Abend.
0: Danke gleichfalls.